0: Halo listeners. Selamat datang di Postania, Post podcast Dies kelima Politeknik Keuangan Negara STAN. Bersama saya Doni Kristianto, rombongan. Setelah di episode 1 kita membahas tentang dunia pendidikan di Indonesia. Dan kita membahas bagaimana perkembangan dunia pendidikan di masa yang akan datang. Jadi episode 2 kita mengenal lebih dekat kampus Politeknik Keuangan Negara STAN bersama Direktur PKN STAN, Bapak Rahmadi Muranto. Di episode 3 hari ini kita akan membahas untuk mengenal lebih dekat para Mutiara terpendam lulusan PKN instan. Kenapa ini disebut sebagai mutiara terpendam? Karena ternyata, STUNners, ada begitu banyak lulusan Politeknik Keuangan Negara Stan yang tidak hanya bekerja sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan tupoksi mereka di instansi masing-masing Tapi mereka bekerja, berkarya lebih daripada sekedar tupoksi yang sudah menyumbangkan begitu banyak kontribusi bagi negara kita, negara Indonesia Seperti pada hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa Beliau memiliki karya yang sudah go nasional Sudah berhasil menolong lebih daripada 69.000 desa yang ada di negara kita, di negara Indonesia Beliau pria kelahiran Jombang 24 Februari tahun 1976 Beliau juga merupakan senior kita tentunya, alumnistan tahun 1995 Beliau pernah meraih, dinobatkan sebagai ASN inovatif dan inspiratif Republik Indonesia pada tahun 2018 yang tadi sudah saya sebutkan pencetus aplikasi yang menolong lebih daripada 69.000 desa yang ada di Indonesia yang saat ini aktif menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Wilayah 2 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Bapak Ahmad Basori. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Terima kasih. Pagi Bapak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Baik, alhamdulillah sehat-sehat selalu.
0: ya, sehat selalu. Nah, bagaimana Bapak kesibukan di tengah masa pandemi ini, Pak? Sudah hampir 4 bulan kita dianjurkan pemerintah untuk stay at home, walaupun sekarang sudah masuk kepada tatanan kehidupan normal yang baru. sebagian sudah kemudian kembali bekerja di kantor bagaimana dengan kesibukan Pak Bas sendiri ini Pak? Kalau kesibukan di kantor
1: eh, masih banyak terutama eh, ini desa ini yang diurus ini kan banyak terutama eh, terkait eh, masalah penyaluran bantuan sosial terkait bantuan-bantuan ke desa ini banyak yang diawasi sehingga eh, dengan adanya pandemi ini bukan berarti pekerjaan kami surut tapi justru Pekerjaan di kantor makin banyak, apalagi uh, setiap saat kami diminta untuk uh, memberikan laporan-laporan kepada Presiden, melakukan uh, pengawasan terkait bantuan-bantuan sosial yang uh, sudah dilakukan di seluruh
0: Indonesia. Bahkan justru uh, banyak yang mengatakan, Pak, selama masa pandemi ini pekerjaan justru semakin banyak, ya, ya, betul, Pak, yang waktu pekerjaan tidak mengenal waktu, ya. bisa bekerja di rumah, sampai weekend bahkan ya Pak ya,
1: dan ini uh, sebenarnya dengan pandemi ini uh, ada proses pembelajaran bagi kita para SM dimana kalau kita sebelumnya uh, timbul mindset kalau bekerja harus di kantor tapi dengan adanya kondisi seperti sekarang ini kita dituntut untuk melek teknologi untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan dimanapun kita berada kita bisa bekerja baik di rumah di kantor maupun uh, di berbagai tempat yang yang uh, disitu memungkinkan kita untuk uh, bekerja setiap saat
0: baik Sebelum kita nanti ngobrol lebih lanjut Pak seputar topik kita hari ini kita akan menggali-gali tentang bagaimana bapak bisa menciptakan sebuah aplikasi yang saat ini sudah menolong lebih daripada 69.000 desa yang di Indonesia dalam rangka bismillah ini pak kita ingin kembali napak tilas nih pak, Dan ingin kembali flashback, iya. bagaimana sih perjalanan bapak selama berkuliah di Pakistan? Saya akan mengawali ini pak dengan memberikan uh, lima pertanyaan, 5 pertanyaan seputar perkuliahan bapak pada zaman dahulu iya, pak. Ya silakan. Tapi sebelumnya bapak pada tahun 95 itu kuliahnya masih di BDK ya pak? Uh,
1: 95 kuliahnya kami
0: sudah uh, di
1: kampus Jurang Mangustan. Jadi, eh, nama, namanya masih BPLK, Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan.
0: Masih BPLK ya, Pak. Oke. Okay. Baik, siap ya Pak Bas ya. Saya akan kasih lima pertanyaan, Pak. Di mana di masing-masing pertanyaan itu ada dua pilihan. Nanti Bapak boleh memilih salah satu di antara kedua e, pilihan tersebut. Ini untuk kita flashback ke masa lalu. Pertanyaan yang pertama, Pak Bas ini selama masa perkuliahan tipe mahasiswa yang Belajar di kamar sendiri atau belajar bareng teman-teman nih pak? Uh, saya termasuk yang
1: suka tipe belajar sendiri. Kebetulan dulu saya itu kalau jam istirahat ini sering uh, menyepi di perpustakaan, jadi tekun membaca buku gitu ya, baca banyak membaca literatur gitu.
0: Jadi anak perpus, anak perpus banget ya, ya pak ya?
1: Itu, betul, betul, anak perpus banget. Jadi setiap istirahat selalu terpustakaan, baca buku.
0: Wah, tidak heran menghasilkan karya yang luar biasa ya Pak. Ternyata dari kuliah ya. juga sudah sangat senang membaca ya Pak. Iya, betul. Nah, pertanyaan kedua nih Pak. Selama mungkin merantau di Jurang Manu Pak, tipe mahasiswa yang masak sendiri atau selalu beli makanan di warung langganan Pak?
1: Eh... kalau dulu saya sering makan di warung yang jelas eh, sering makan di warung ngobrol-ngobrol dengan teman ya seperti itulah ya. jadi eh, jarang masak di rumah karena memang dulu eh, sewaktu saya kuliah itu eh, jadi eh, pagi kuliah, sore kemudian eh, saya juga bekerja di luar waktu dulu karena memang rata-rata background eh, masih pas zaman dulu itu adalah e, dari kalangan ekonomi bawah, termasuk saya juga. Artinya, untuk bisa bertahan di Jakarta juga harus bisa e, bekerja, gitu ya. Untuk bisa sekedar makan ataupun untuk biaya e, biaya lain yang terkait dengan masalah e, mungkin alat tulis dan lain yang diperlukan selama masa kuliah. Oh,
0: perjuangannya luar biasa ya, Pak, selama berkuliah di TKN Stand. ya betul. Oke, pertanyaan ketiga nih Pak Bas, Bapak tipikal mahasiswa yang kupu-kupu atau yang biasa kuliah pulang kuliah pulang Pak, atau mahasiswa yang aktif berorganisasi di kampus Pak?
1: Kalau saya kurang aktif berorganisasi, jadi eh, fokus kuliah, kemudian sore begitu selesai pulang kampus ya nanti eh, bekerja di luar gitu untuk untuk tadi ya, namanya kita dari kalangan orang-orang mampu, kemudian. Pertahanan di Jakarta, ya harus bekerja untuk uh, Pertahanan hidup lah, gitu.
0: Benar-benar mandiri ya, ya Pak? Iya,
1: betul uh,
0: so. Pertanyaan terakhir nih Pak Bapak tipikal mahasiswa yang nyicil belajar setiap hari Atau belajar itu sistem kebur semalam Pak Satu hari sebelum ujian
1: Nah, ini yang <laughs> Biasanya kalau kawan-kawan sukanya SKS sistem kebut semalam, tapi saya bukan tipekal begitu. Jadi ya. e, kalau belajar itu saya rutin. Jadi e, diusahakan dalam satu hari itu minimum satu jam dua jam untuk belajar. Jadi untuk menicil satu bab dua bab begitu sehingga ketika akhir di akhir semester atau ujian tengah semester itu sudah tidak dibebani lagi dengan e, masalah e, apa itu tumpukan e, materi yang harus dipelajari. Jadi cukup dengan belajar sekilas, sudah langsung bisa siap untuk mengikuti ujian.
0: Wah, ini satu tim siapa, Stunders ya. boleh didengar ya. Jangan menggunakan sistem SKS. Ya, Pak iya, Rasuling iya. ternyata menggunakan sistem belajar 1-2 jam setiap hari, uh, sehingga tidak memperhatikan pada standar ujian ya Pak. Iya, betul. Nah, kita kembali monastologia ini Pak. Kalau boleh tahu, kenapa, kenapa pada dahulu kala bapak tahun sepuluh kemudian bapak memilih untuk berkuliah di Politeknik Uang Negara Stan atau yang tadi pada zamannya bernama BPLK Pak.
1: Uh, zaman itu namanya sebenarnya sudah Stan cuma di bawah naungan namanya BPLK gitu ya namanya sudah oh sudah Stan cuma waktu itu uh, masih terpisah-pisah jadi masih ada prodi prodi pajak prodi PBB ada prodi anggaran ada prodi akuntansi Yang ini kemudian eh, sekarang, sekarang kan sudah digabung menjadi satu satu lembaga. Dulu memang masih kerja besar. Nah, latar belakang, kenapa eh, saya kuliah di stan Memang dari awal itu sudah punya cita-cita memang masuk stan Ya, yaitu. Karena dengan eh, kondisi background keluarga saya yang dulu memang eh, tidak mampu untuk mengkuliahkan saya, sehingga mencari sekolah-sekolah yang sifatnya kedinasan. nah situ mungkin e, bisa menjadi celah untuk bisa e, terfasilitasi bisa kuliah dan bisa mengenyam jenjang pendidikan seperti yang lainnya.
0: Nah, ya, pak. nah ada nggak sih pak selama berkuliah mungkin tiga tahun ketika diploma 3 pengalaman yang tak terlupakan oleh Pak Bas yang masih ngiang sampai saat ini ketika disebutkan nama PKN Stan atau Stan ada nggak sih, satu pengalaman yang masih bapak ingat dengan jelas? Uh, yang jelas kenangan distan
1: itu uh, kalau kalau masa saya dulu itu memang kebanyakan dari uh, kampus STAN ini kampus yang unik kami ada dari berbagai daerah berkumpul di satu tempat tapi walaupun begitu rata-rata kami kebanyakan orang desa orang desa jadi kultur dari daerah masing-masing dari desa ini kita bawa ke sana dan Kebiasaannya kebiasaan dari desa yang masih rubuh itu selalu dibawa, masih dibawa di, di kampus. Jadi ini yang membedakan kampus kita dengan kampus yang lain. Mungkin kalau kampus yang lain sudah modern dan nah gitu ya, artinya perilaku budayanya sudah budaya modern. Tapi waktu saya masuk ke stan itu kental sekali terasa apa itu nuansa, nuansa itu, nuansa keakraban, kekeluargaan, kemudian nuansa seperti kampung gitu, enak gitu. Jadi terasa nyaman bagi ha apalagi eh, kampus di, di pinggiran itu justru juga eh, mendukung situasi yang seperti itu
0: bahkan didukung dengan lokasi kampus yang pada zamannya masih seperti hutan ya pak ya kalau saya, saya nggak salah dengar banyak kambing-kambing masih berkeliaran gitu ya pak ya makin membuat kita merasa di rumah sendiri di kampung sendiri gitu
1: ya pak? ya betul kambing masih ada kemudian di pojok kampus itu masih ada sawah beberapa petak yang itu e, ditanami sehingga nuansa nuansa pedesaan itu masih terasa mungkin agak berbeda dengan sekarang yang sudah dibangun gedung-gedung yang yang banyak yang tinggi itu jadi e, sudah berubah nuansanya itu nuansa dulu memang nyaman 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 luar biasa walaupun sekarang pun ya terasa nyaman gitu ya sudah sudah agak bagus sudah ada Pagar pembatasnya, sudah tidak ada lagi, apa itu, hewan masuk ke dalam kampus Sudah ada oh,
0: <laughs> Oke, menarik sekali Pak, memang tahun 1995 itu masih sangat asri ya PKN St. Seperti sekarang pun masih asri, masih banyak sekali pohon Tapi benar seperti kata Pak Bas tadi, uh, sudah lebih banyak gedung yang dibangun Kalau dulu mungkin gedungnya masih CD ya Pak, apa-apa kan ya? gedung perkuliahan dulu gimana sistem penamaannya Pak? Kalau sekarang kan ada C, D, E, uh, F, I, J Pak
1: Kalau dulu sama penamaannya, ya ada gedung A, B, C, D, E, sampai F, G Terakhir G, yang gedung untuk, apa itu, outline itu Nah, untuk yang... Pertemuan-pertemuan ya, Pak? Ya, gedung pertemuan, gedung perpustakaan Nah, di luar itu yang baru seperti gedung uh, Gedung C, gedung apa itu masih belum ada Jadi masih Uh, apa lapangan terbuka, dan di pojok-pojok itu masih ada beberapa sawah di sana.
0: Okay. Jangan kita tadi nostalgia tentang kampus nih Pak. Setelah menempuh pendidikan diploma 3, uh, kita, para lulusan PKN Insta langsung uh, bekerja sebagai aparatur sipil negara ataupun pegawai negeri sipil Pak. Pengalaman kerja Pak Basin dari pertama kali lulus, di mana sih Pak ditempatkan?
1: Uh, saya pertama ditempatkan itu di ujung barat Indonesia Jadi saya ditempatkan di uh, BPKP Provinsi Nangguluk Aceh Darussalam Selama 3 tahun Jadi tahun 2000 sampai 2004 Itu uh, zaman masa masih uh, situasi belum kondusif di sana Tapi walaupun begitu ya saya tetap berangkat ke sana Selama 3 tahun di Aceh Ya Alhamdulillah aman Situasi aman sampai dengan E, saat dua bulan menjelang tsunami Saya pindah ke perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nah di Jawa Timur ini saya paling lama Hampir 10 tahun saya e, Bertugas di perwakilan BPKP Jawa Timur e, Ya sudah banyaklah di sana Terutama fokus saya Selama 10 tahun itu Melakukan pendampingan keuangan Pemerintah daerah Jadi e, selama saya 10 tahun Hampir dua puluh lebih kabupaten yang salah lakukan pendampingan untuk uh, tata kelola keuangan daerah mengembangkan sistem sistem keuangan daerah kalau di tapi ada namanya SIMDA itu saya, setiap tahun selalu uh, ditugaskan untuk menanam sistem jadi dari Pemda yang kosong tidak ada sistemnya kita masuk SIMDA kita tanam sistem itu sampai di sana tata kelolanya bagus nah kemudian setelah itu 10 tahun saya di Jawa Timur Kemudian eh, dipindah ke perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Namun ini tidak lama di Sulawesi Barat karena eh, di sana eh, ternyata saya hanya ditugaskan untuk mengembangkan sistem keuangan desa. Kurang lebih 6 bulan saya bertugas di eh, perwakilan BPKP Sulawesi Barat. Kemudian setelah pekerjaan untuk mengembangkan sistem selesai, saya ditarik ke BPKP pusat di Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. sampai sekarang ini sampai sekarang nih ditugaskan
0: di kantor pusat BPKP. Wow. Perjalanan Pak Bas selama karir sudah hampir bisa dibilang menyentuh seluruh wilayah Indonesia ya, pak dari barat kemudian ke tengah kemudian sempat ke daerah hampir ke timur juga kemudian kembali ke pusat pak. Ya. Ini sudah uh, seperti rahasia umum ya pak bahwa lulusan Pekanbaru itu bisa bekerja di seluruh wilayah uh, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih pak yang menjadi tantangan? Uh, ketika bapak harus pindah dari satu tempat ke tempat lain, ada nggak sih tantangan misalkan uh, harus lagi belajar tentang budaya di sana, harus merasakan mungkin cita rasa makanan yang berbeda dengan lidah bapak gitu?
1: Iya, uh, kalau tantangan kami ya di BPKP kerja berpindah-pindah itu masalah humbis terutama. Jadi kalau kita bekerja sering berpindah harus ditentukan di mana domisili kita seperti saya sudah menetapkan domisili saya di Jawa Timur ya sudah berarti rumah dan keluarga saya di sana kalau saya harus berputar itu tidak tidak ada problem kalau e, dari sisi bertugas selama di pusat karena posisi di pusat e, kita juga punya 34 perwakilan BKB di daerah biasanya keliling memang betul keliling mulai dari Uh, hampir di 34 provinsi sudah saya kunjungi, kecuali hanya ada beberapa yang yang belum dikunjungi apalagi juga uh, dalam setau, uh, 3 tahun belakangan ini, karena mengurusi uh, sistem keuangan desa yang ini coveragenya seluruh Indonesia itu hampir tiap bulan itu selalu berkeliling dari satu provinsi ke provinsi yang lain tapi ini suatu yang wajar karena hanya uh, sifatnya penugasan, jadi Paling lama satu minggu, satu minggu, satu minggu pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain Tapi kalau dari sisi kepindahan tugas secara permanen, ya itu tadi, saya baru
0: e, 4-5 unit di, di BPKP Ketika e, tadi Bapak, Pak Nes bilang e, keluarga sudah ada di Jawa Timur Mereka Pernah petung, penugasan juga setelah dari Jawa Timur ke Sulawesi Bahkan sering juga kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah mungkin seminggu dua minggu ada gak sih pak kadang-kadang rasa uh, kangen mungkin kembali kepada keluarga yang pasti kan tantangan ASN juga ya pak? seperti sekarang misalkan uh, pak Bas ada di pusat, keluarga dari jawa timur kemudian tidak bisa mobilitas sering karena sekarang lagi masa pandemi pak apa sih uh, perasaan yang uh, bapak rasakan sekarang pak kangen sama keluarga, sama anak misalkan
1: ya ini memang tantangan kita bekerja jauh dari keluarga ya, kalau sebelum masa pandemi kemarin dengan jarak lokasi Jakarta dengan Surabaya yang mungkin kita bilang tidak terlalu jauh ya waktu sebelum ada pandemi setiap hari ada pesawat Jakarta-surabaya dulu saya hampir tiap minggu pulang di Jakarta-surabaya dan ini banyak juga kok teman-teman kita dari ada yang dari DJP dari pajak itu sering ketemu saya di, di pesawat malam jadi karena seringnya pulang mundur mandir Jakarta-surabaya malah justru saya sering banyak ketemu teman-teman sesama alumni Ini ya kita ya merasa uh, enjoy, enjoy bisa komunikasi dengan teman-teman walaupun ya hanya sekilas di apa itu dalam perjalanan gitu.
0: Biasanya disebutkan dengan PJKA ya pak. Ya, pulang betul. Jumat Kembali Ahad
1: ya pak. Iya betul. Kami punya kelompok namanya itu pulang Jumat Kembali Ahad. Cuma kadang moda transportasinya juga berbeda. lama pak. Uh, saya sudah uh, lima tahun di kantor pusat BPKP dan sudah sering mondar mandir uh, Jakarta, Surabaya dan memang dengan kondisi COVID sekarang ini memang agak sedikit terkendala ketika uh, moda transportasi dibatasi sehingga untuk pulang ke rumah itu uh, paling tidak baru bisa satu bulan atau satu setengah bulan baru bisa pulang uh, sekali gitu ya ke sana. Memang juga uh, kita dengan kondisi sulitnya transportasi sehingga juga harus cuti dulu kalau kalau dalam pos posisi seperti ini nah kalau dulu setiap jumat kita sudah siap-siap ke bandara untuk pulang nanti hari minggu sudah balik lagi ke kantor
0: pak nah, uh, bapak kan mem mempunyai tugas untuk uh, asistensi seperti itu pak ya untuk keuangan desa dan sebagainya untuk pengalaman-pengalaman yang paling nggak bisa bapak lupakan pernah nggak ditugaskan mungkin sampai di desa yang terpencil sekali aksesnya mungkin harus berjam-jam menggunakan sepeda motor, mobil bahkan pengalaman
1: saya terutama daerah terpencil itu ketika pertama kali mengembangkan sistem tes, di mana waktu itu daerah yang digunakan untuk uji coba itu ada salah satu daerah namanya Kabupaten Mamasa itu. Daerah terpencil jauh dari mana-mana dan perjalanan ke sana butuh waktu sampai hampir satu hari penuh Mulai pagi sampai dengan malam kita di perjalanan Bahkan sampai jam 9 malam baru sampai di lokasi Itu yang yang paling uh, ini ya pengalaman ke lokasi yang paling sulit dijangkau Tapi di sana ada, ada juga kita bahagianya Karena kultur daerah yang terpencil itu rata-rata masyarakatnya masih lupu, mereka juga masih akrab dengan kekeluargaan gitu jadi sehingga ketika e, saya berkunjung ke desa juga di, disambut dengan baik oleh mereka ya termasuk walaupun kadang disembuhkan hidangan seadanya malah malah disitulah timbul keakraban dengan mereka itu yang, yang kadang e, tidak terlupakan gitu ya, tidak terlupakan bahkan dulu saya ketika berkunjung ke desa paling-paling pelosok gitu ya, bisa duduk sama-sama dengan dengan kepala desa, dengan dengan seks dengan apa itu perangkat desa, kita ngobrol-ngobrol santai di sana justru seperti itu eh, mengakarapan kita dengan mereka itu itu pengalaman yang luar biasa
0: pengalaman yang tentunya tidak akan kita dapatkan kalau kemudian misalnya Pak Bas tidak tidak bertugas di daerah-daerah terpencil ya Pak kalau bapak ditugaskan di kota mungkin tidak akan mendapatkan suasana seperti itu ya Pak.
1: Ya, betul. Kalau 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 di BPKP ini e, karena sifatnya kita itu kadang audit dan pendampingan, kita itu semuanya ada. Artinya ketika dalam situasi tertentu kita bekerja di kantor, menelusuri hal-hal terkait e, laporan, hasil-hasil pengawasan itu kita di kantor. Tapi suatu ketika kita akan turun ke lapangan. Itu yang yang kadang e, banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan di sana. termasuk ketika kita bertemu dengan orang tenda, bertemu dengan orang lapangan, kita tuh banyak mendapatkan informasi yang mungkin tidak bisa kita duga sebelumnya. Dan itu nanti memang kita akan banyak bertemu dengan orang. Nah, disitulah mungkin eh, kita akan mendapatkan banyak pengalaman, banyak pengetahuan, banyak apa hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak tidak pernah kita bayangkan. Di situ ya, eh, disitulah ke kemampuan dan apa itu
0: pengetahuan kita senantiasa bertambah ketika Kita sudah turun ke lapangan Ya sudah turun ke lapangan nah, Karena tadi Bapak sudah sempat menyinggung tentang Simda Desa nih. Mungkin Stunners belum tahu ya Jadi Pak Bas ini adalah pencetus terbentuknya sebuah aplikasi Yang bernama Simda Desa Sistem Informasi Manajemen Daerah Atau kemudian sekarang dikenal dengan SISKEDES SISKEDES, Sistem Keuangan Desa Bagaimana kemudian Pak Kenapa Bapak bisa terpikirkan Mencetuskan sebuah aplikasi yang seperti ini Pak Perlu diketahui teman-teman, buah aplikasi ini membutuhkan tingkat kemampuan programming yang luar biasa. Sudah menolong tadi lebih daripada 69 ribu desa. Dan dibagikan secara gratis Pak. Apa latar belakang kemudian Pak Bes mencetuskan aplikasi ini Pak?
1: Ya. Uh, sebenarnya ini pertama ya, uh, kenapa kok sampai terpikir uh, kita mengembangkan aplikasi sistem keuangan desa. itu yang pertama memang waktu dulu saya eh, ditugaskan untuk development sistem dari dari pihak, misalnya, pihak kantor dari BPKP itu sudah memprediksi bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah memberikan dana anggaran satu desa satu miliar itu sudah bisa terbayar kita tahu desa itu bagaimana eh, Sdm mereka bagaimana Sdm mereka bagaimana kemampuan mereka Nah, bagaimana tingkat pendidikan mereka itu juga e, kita ragu gitu ya artinya bisa tidak e, para kepala desa, para perangkat desa ini e, mempertanggungjawabkan keuangan desa yang sudah mereka terima dengan tertib e, akuntabel dan transparan. Ini yang menjadi menjadi background kenapa itu e, dikembangkan. Nah dari survei yang sudah dilakukan oleh teman-teman itu di lima provinsi waktu itu tahun 2014. itu hampir semua desa ini tidak bisa membuat laporan keuangan lainlah nah menjadi background Kenapa kemudian e, ada salah satu pimpinan pimpinan saya dulu e, punya e, rencana untuk mengembangkan sistem itu dan kemudian saya ditugaskan sebagai e, tim-tim-tim team, team, yang untuk e, mengembangkan e, sistem keuangan desa itu Nah kenapa kok e, Kalau seperti itu lah gitu ya. Kenapa kok sampai bisa mengembangkan sistem gitu ya? Pertama dari pengalaman, pengalaman-pengalaman saya, ketika 10 tahun tugas di perwakilan DPD Jawa Timur, kemudian melakukan pembinaan tata kelola keuangan daerah kepada Pemda-Pemda hampir di seluruh Jawa Timur. Nah ini memberikan bekal gitu ya, bekal untuk memahami suatu proses, suatu proses tata kelola yang yang baik seperti apa sih tata kelola keuangan. daerah kewangan desa yang baik seperti apa itu menjadi pekal nah di luar itu memang sejak dulu saya masih di kampus itu punya hobi mungkin yang agak beda gitu ya saya punya hobi programming jadi e, suka dengan otak-atik program komputer jadi zaman dulu e, masih ada namanya di base ada D-Base, ada Foxbase, ada Foxpro itu suka belajar kemudian dengan e, beralihnya perkembangan teknologi kemudian saya belajar program-program uh, yang di, pasca itu ya yang sudah berbasis Windows ada uh, apa itu Visual Basic ada kemudian Delphi dan uh, apa itu uh, Access dan lain-lain itu ya yang yang dipelajari selama selama uh, sekian periode itu. Nah dari hasil belajar belajar tadi dari belajar hobi dan pengalaman ini kemudian dipadukan dipadukan ditambah juga dengan E, kalau dulu kita e, belajar akuntansi, akuntansi keuangan e, di APBN ya. Kalau kita di di start akuntansi keuangan SAKN sistem akuntansi keuangan negara, kemudian juga belajar mungkin akuntansi perusahaan itu kita memahami proses-proses bagaimana suatu sistem accounting itu. Nah semua itu diramu jadi satu. Artinya dari e, dari ilmu-ilmu yang dulu pernah didapatkan di kampus mengenai akuntansi pemerintahan, kemudian dari pengalaman selama melakukan pendampingan di pemda-pemda kemudian juga dipadukan dengan keahlian untuk tadi itu melakukan program ini, jadi ee, karena ini hobi ya karena hobi, jadi itu betul-betul dijiwai, yang jelas itu betul-betul dijiwai dan ketika menulis kode program itu ya seperti seakan kita menulis mengarang novel lah gitu ya, mungkin teman-teman kalau punya hobi menulis ya seperti itulah, kalau kalau saya eh, ketika menulis menulis kode program itu seperti seakan-akan menulis cerita jadi anggapa seperti itu sehingga karena dengan hobi yang yang dijiwai di seperti itu kadang bekerja full eh, sampai malam pun tidak terasa itu hanyanya di, dinikmati secara enjoy aja jadi ini ini menjadi background ya menjadi background eh, Kenapa apa itu uh, mengembangkan sistem ini mulai dari nol tidak ya, ada kemudian sampai dengan sistem itu terbaru. Dan sekarang alhamdulillah penggunanya uh, kalau tadi disebutkan 69.000 ya, hmm. sekarang sudah digunakan hampir 71.249 desa. Jadi ya, 95,06% desa di seluruh Indonesia ini sudah menggunakan aplikasi Sispedes. Ini ini juga di luar prediksi ya. Ini hampir sudah sudah hampir 100%, Tapi memang eh, kendala di wilayah Indonesia Timur itu eh, apa itu? Di sana kondisi geografis terutama itu menyulitkan teman-teman di daerah untuk eh, melakukan sosialisasi ke daerah terutama Papua, Papua Barat dan eh, daerah Kaltara yang ada di daerah eh, perbatasan terluar Indonesia. Tapi di luar tiga wilayah itu semuanya sudah eh, hampir tersosialisasi maupun sudah digunakan.
0: dari seluruh desa hampir 95% ya pak nah, uh, Bapak sendiri kan pertama kali merilis aplikasi ini atau mensosialisasikan aplikasi ini bukan di daerah yang sudah melek dengan teknologi seperti Bapak sebutkan tadi di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat yang bahkan untuk mencapai uh, lokasi tersebut harus off-road lebih yeah. daripada 12 jam pada zaman itu pak uh, Bagaimana sulitnya Pak memberikan literasi kepada penduduk desa yang mungkin sangat minim selama ini tersentuh dengan pelajaran apalagi tentang keuangan negara Pak? Apakah ada penolakan pertama-tama dari mereka Pak? Karena berbicara tentang keuangan kan banyak sekali kemudian kepala daerah yang enggan untuk dicampuri urusan keuangan di daerahnya Pak? Ya,
1: justru dengan kita datang ya, kita datang dengan... melakukan pendekatan dan dengan moto bahwa kita akan membantu mereka untuk eh, apa itu menyiapkan untuk menyusun laporan keuangan justru mereka malah senang. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menciptakan suatu fitur-fitur aplikasi yang mudah untuk dikelola oleh mereka. Artinya kita usahakan ketika ketika eh, apa itu mau membuat sistem itu yang paling sederhana seperti apa? itu yang yang paling gampangnya seperti itu. Jadi pola-pola eh, entrian data, pola-pola alur data itu kita buat sesederhana mungkin. Jadi mereka cukup dengan memasukkan data ini, nanti keluar laporan seperti ini. Memasukkan data ini keluar laporan seperti ini. Proses apa yang ada di dalam, bagaimana proses akuntansi, proses pembukuan dan lain-lain, itu semuanya sudah diambil alih oleh sistem aplikasi. Jadi mereka cukup. tahu caranya kalau ada berkas seperti ini, ada transaksi seperti ini, entry di sini, entry di sini, jadi itu sudah langsung otomatis bisa menghasilkan e, laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban. Jadi di disitu, situ, disitulah e, peran sistem itu untuk menggantikan kerumitan di lapangan. Jadi orang yang bukan background dari pendidikan akuntansi itu tidak tidak
0: harus e, mengetahui secara penuh. Nah, Pak Bas, uh, apa yang sebenarnya latar belakang Bap bapak selain tadi yang sudah bapak ceritakan di awal bahwa ini kan sebenarnya mungkin bukan tugas fungsi bapak secara langsung dari penugasan kantor pak, tapi bapak mau bekerja berkarya di luar daripada tugas itu, bapak mau berkorban waktu, tenaga, pikiran bahkan materi pak. Apakah apa yang latar belakangi perasaan bapak uh, sehingga mau berkorban sebesar itu pak bagi kemajuan desa di negara kita pak?
1: Uh, jadi yang yang moto apa yang menjadi motivasi saya ketika uh, mengembangkan itu ya sistem itu ya sebenarnya uh, saya berusaha bagaimana hasil dari karya itu bisa dipergunakan oleh semua orang itu yang yang menjadi moto jadi ketika apa yang sudah dihasilkan itu bisa dimanfaatkan oleh oh, banyak orang itu ada semacam kepuasan tersendiri artinya ketika kita itu hasil kerja jerih payah kita itu digunakan oleh orang. Itu ada kepuasan tersendiri gitu. Sehingga itulah yang menjadi motivasi saya. Walaupun mungkin bekerja sampai di luar jam 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 normal gitu ya, itu tidak tidak menjadi masalah. Artinya ya itu dianggap sebagai suatu apa itu pengorbanan lebih lah gitu ya. Supaya apa yang yang kita sudah usahakan itu bisa dimanfaatkan oleh semua orang.
0: orang ya Pak. Jadi uh, karena ada juga bapak tadi mengatakan ya Pak sebaik-baiknya sebaik seseorang paling baik itu adalah manusia yang memberikan kebermanfaatan sebesar-besarnya dan itu sudah ditunjukkan ya. oleh Pak, ya, ya Pak.
1: Yang... Ya, betul itu itu yang menjadi moto dan semangat saya.
0: Nah, tadi menarik sekali Pak ketika bapak menceritakan di pada bagian sebelumnya bahwa Selama berkuliah, selain Bapak belajar tentang akuntasi, ternyata Bapak tetap mengembangkan soft skill Bapak yang tentunya jauh sekali pada akuntansi yaitu soft skill di dunia komputer. Menurut Bapak, sebagai kita aparatur sipil negara yang sudah pasti akan langsung bekerja entah di instansi manapun, seberapa penting untuk kami mahasiswa yang mungkin saat ini masih uh, belajar di kampus untuk tetap mengembangkan soft skill kami, Pak? Uh,
1: subskill ini perlu ya, artinya uh, kalau kalau pelajaran akademik ini kan sifatnya hanya pengetahuan Di luar pengetahuan itu uh, kita juga harus uh, mempersiapkan bekal-bekal gitu ya, nanti ketika kita akan masuk bekerja di suatu instansi Nah salah satu bekal yaitu tadi kita uh, melengkapi dengan beberapa kemampuan lain gitu di luar apa yang sudah uh, diajarkan di kampus Jadi selain e, mata kuliah yang reguler yang kita kita pelajari, e, juga kita harus belajar seperti apa yang waktu saya dulu e, waktu itu juga belum terpikirkan bahwa dengan hobi programming dan belajar komputer itu ternyata di kemudian hari memberikan manfaat. Nah apalagi sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang maju, mungkin juga akan menuntut teman-teman untuk e, belajar lebih gitu ya, belajar lebih dan meningkatkan kemampuan yang nantinya itu juga akan mendukung tugas-tugas nanti ketika bekerja sebagai SN dan mungkin e, kalau kita bekerja sebagai SN ya jangan-jangan standar artinya jangan hanya bekerja rutin gitu ya tapi kita harus memberikan sesuatu yang lebih tuh, dari yang yang biasanya.
0: biasanya jadi tidak perlu malu ya Pak dengan sekarang kita punya soft skill apapun di asal saja karena kita tidak pernah tahu apakah soft skill kita ini akan terpakai di waktu yang akan datang ya Pak
1: ya betul 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 sekali itu
0: baik pak mas saya ingin tahu sebenarnya bagi seorang pak basori apa sih makna menjadi seorang aparatur sipil negara
1: pak bagi saya makna menjadi seorang aparatur sipil negara itu kita bekerja untuk pemerintah bekerja untuk negara bagaimana kita Bekerja dengan sebaik-baiknya, artinya menyerahkan, menyumbangkan kemampuan yang kita miliki sepenuhnya untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Artinya ya kita berjuang seoptimal mungkin dengan uh, sumber daya dan uh, kemampuan yang kita miliki. Nah dengan seperti itu kita akan memberikan sesuatu yang lebih, gitu ya, sesuatu yang lebih dari uh, apa yang uh, distandarkan.
0: Di distandarkan, luar biasa sekali, Pak Mas. Nah, bapak untuk menutup nih pak, untuk menutup uh, Study-nya yeah. di episode ketiga kali ini pak, ada nggak sih pak pesan-pesan yang mungkin bapak mau sampaikan kepada adik-adik ya pak ya yang angkatan saya, angkatan di bawah saya justru 2017, 2018, 2019, atau bahkan calon-calon standar, pak, atau bahkan masyarakat umum yang saat ini nanti akan menyaksikan kostanya, pak, pesan-pesan tentang pembelajaran ataupun tentang aparat pemerintah negara, tentang bagaimana bekerja dengan ikhlas. Ya,
1: pesan-pesan saya untuk teman-teman uh, semua, para alumnistan, kemudian para ASN dan teman-teman uh, lain lah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebenarnya ketika kita bekerja itu ada dua kunci di situ. Yang pertama adalah integritas. Bagaimana kita uh, berintegritas dalam bekerja, kemudian uh, mempertahankan konsep dan uh, apa itu integritas kita. Kemudian yang kedua adalah Bagaimana kita senantiasa mengasah kemampuan, mengasah kemampuan melalui belajar baik itu dari e, dari pendidikan maupun dari pengalaman, yang itu kemudian kita jadikan e, alat atau motivasi untuk memberikan manfaat lebih bagi kita untuk bekerja sebagai ASN secara profesional, sehingga kita bisa memberikan karya yang lebih untuk e, bangsa dan negara.
0: biasa sekali. Terima kasih Pak Bas atas waktu yang diberikan Pak. Tetap selalu oh, jaga kesehatan Pak, tetap semangat bekerja, ya Pak. Saya ingin mereview sedikit nih Pak, apa yang tadi kita bicarakan yeah. selama kurang lebih setengah jam ini. Tadi Pak Bas nih teman-teman standar semua memberikan pesan kepada kita untuk pertama nih jangan pernah belajar sistem kebut semalam karena itu tidak akan maksimal dan hanya membuat kita lelah. Kemudian kalau teman-teman yeah. nanti ketika bekerja Tidak, tidak apa, apa ya pak kalau kita pindah satu lokasi ke lokasi lain Karena akan selalu memberikan pembelajaran dimanapun kita ditempatkan ya pak
1: yeah,
0: sure. Kemudian ada pesan ketiga dari Pak Bas tadi mengenai Kita kembangkan saja soft skill kita Karena kita tidak pernah tahu soft skill mana dan kapan Itu akan berguna bagi kita menunjang karir di masa yang akan datang Kemudian kita memberikan selalu memberikan pengorbanan tanpa batas kepada negara ini sebagai seorang aparatur sipil negara dengan dua kunci tadi dari, dari dari Pak Bas yaitu men terus menjaga integritas kita dan menjaga kemampuan kita untuk terus kita asah dengan tidak pernah berhenti belajar. Begitu ya Pak Bas? Iya, okay. Baik, sekali lagi saya terima kasih Pak Bas atas waktu yang diberikan. Dan teman-teman terima kasih juga yang sudah menyaksikan Portstania Ataupun mendengarkan di channel podcast kita Saya Doni Kristianto bersama Panitia Panit untuk diri Mohon maaf apabila ada kesalahan Sampai bertemu di Portstania episode berikutnya ya,
1: Terima kasih